0: É o senhor? exclamou Rita estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Era um amigo de Veras. Depois Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente era graciosa e viva nos gestos olhos cálidos, boca fina e interrogativa, era um pouco mais velho que ambos. Contava 30 anos, Vilela, 29, Camilo, 26. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois, morreu a mãe de Camilo. E nesse desastre que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração. E ninguém a faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de fi feminina, eis o que ele aspirava nela e em volta. Em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos aos, a teatros e passeios. Camila ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam às noites, ela mal, ele, para ser agradável, pouco menos mal. Até aí as coisas, agora, a ação da pessoa, os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas ve vezes os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido. As mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar comprimento, a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho, palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes, ou pelo menos deleitosas. A velha cabeça de praça, ao que pela primeira vez passeaste com a mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. E assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu o todo, fez-lhe estralar os ossos num espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado, vexame, sustos, remorsos, desejo, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos. Não tardou, não tardou que o sapato se acomodasse ao pé. E aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente por cima das ervas e pedregulhos, sem padecer nada, mas que algumas saudades, enquanto estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe, mal, lhe chamava de mora, imoral e perdido, e dizia que a aventura era a sábia do todo. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frivola do rapaz. Candura ge gerou astúcia. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse também nisso um pouco de amor próprio, uma intenção de diminuir os obsequios do marido, para tornar menos dura a leivosa doado. Por, foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento. De Camilo, vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, Mas despeito de alguma pretendente, tal foi a opinião de Rita, que por outras palavras mal compostas, formulou este pensamento. A virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel, só o interesse é ativo e pródigo.